0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br Apocalipse 5, a partir do versículo 11, até o fim do capítulo. Apocalipse 5, a partir do versículo 11. diz assim olhei outra vez e ouvi muitos anjos milhões e milhões deles eles estavam em pé em volta do trono dos quatro seres vivos e dos líderes e cantavam com voz forte cantavam assim o cordeiro que foi morto é digno de receber poder riqueza sabedoria e força honra glória e e louvor. Então, ouvi todas as criaturas que há no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, isto é, todas as criaturas do universo que cantavam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro pertencem o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Os quatro seres respondiam amém e os líderes caíam de joelhos e o adoraram. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por poder te cultuar nessa noite, por podermos, como igreja, estar dentro do teu altar, te rendendo glória, te reconhecendo em tudo, Senhor, crendo, Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o um Deus poderoso. Tudo o que temos é Teu, Senhor. Tudo o que somos é para Ti. Ó Deus, que essa meditação nossa a gente também possa entregar ao Senhor. Que aquilo que o nosso coração meditar seja agradável em Tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse texto que a gente leu agora é um texto que vai vir antes do texto principal dessa noite. Um texto que há pouco eu decidi lê-lo. E o pastor Sérgio citou ele aqui também, e a música também, Consagração, cita esse texto. E eu pensei que eu deveria, antes de tudo, falar um pouco do que diz esse texto. O texto fala que o cordeiro que foi morto é digno de receber poder, riqueza, sabedoria e força e honra e glória e louvor. O contexto desse texto aqui é uma visão que João tem do Apocalipse, onde uma cena acontece e no meio, lá na glória, alguém segurando um livro, um livro selado com sete selos, e não se encontrava ninguém digno de abrir esse livro. E eles ficavam meio que preocupados, meio sem saber como é que seria. Porque não tinha alguém que fosse digno de abrir aquele livro. E algum comentarista diz que aquele livro era o plano de Deus para a humanidade. Aquele livro era a nossa história, era a sua história. Era também a história dos eleitos de Deus, daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro. Mas alguém precisava ser digno ser santo, para poder abrir esse livro. E o texto vai contando que surge um cordeiro, como que tendo sido morto. E ele vem, e quando o cordeiro entra, as pessoas reverenciam ele ali, porque ele era a grande autoridade que entra em cena naquele momento. E o texto coloca que por ele ter sido morto, por ele ter entregue a sua própria vida, por ele ter derramado o seu sangue em favor dos pecadores, por ele ter remido a vida de cada um de nós aqui, dos dos nossos pecados, ele é digno de abrir o livro, porque ele pagou o preço. O fato de Jesus, ele ter tido uma ação de entrega da sua própria vida, para que no plano dele, nós tivéssemos um encontro com Deus. Nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. Se Jesus não tivesse ido até o fim, não tivesse entregado a si mesmo como uma oferta voluntária diante do Senhor, nós ah, não seríamos salvos. Não haveria ninguém digno de abrir o livro e desatar os sete selos. Ou seja, não havia ninguém digno de a formalizar, como é que eu posso dizer aqui, de testificar a nossa salvação. Jesus era digno, porque ele se entregou totalmente para isso. E as pessoas ali, elas manifestam isso com louvores. E elas dizem, o cordeiro que foi morto, ele é digno de receber poder. Pelo que ele é, pelo que ele fez pela coerência da sua vida, por ser um Deus que, apesar de soberano, Ele veio até a terra e pagou o preço por nós. Ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. E quando eu estava lendo esse texto, quando as minhas vistas passavam por esse texto, eu comecei a observar que cada coisa dessa da qual Jesus é digno de receber, são coisas que nós, muitas vezes, usurpamos de Deus. Quer ver? Digno de receber poder. Será que não é algo que, muitas vezes, é tentador para o coração do ser humano? A vontade de ter alguma espécie de poder. De ser poderoso em algum lugar onde você está. Seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, seja no local onde você vive. Nós queremos ser poderosos. Nós queremos, de alguma alguma forma, ter o domínio das coisas e ter o domínio das situações. Fazer com que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que aconteça. A gente quer ter o poder de manipular as situações para o nosso próprio bem. E o texto diz aqui que diante do Cordeiro, as pessoas percebem que o poder não é de nenhum homem. Que o poder não pertence a nós. Que o poder pertence a um só. Porque só um é digno de receber o poder. Depois ele diz de receber a riqueza. Outra coisa que o ser humano quer muito, riqueza. Aquilo que a riqueza pode nos oferecer, as facilidades que a riqueza pode nos dar, o status que a riqueza pode nos dar diante da sociedade, o conforto, o atalho para não precisar sofrer alguma coisa. Nós queremos riqueza. Qual ser humano que não se sentiria tentado diante de uma proposta imensamente uma quantia de dinheiro imensa o qual traria para você muitas facilidades qual ser humano se sentiria balançado diante disso nós queremos muitas vezes ser ricos e receber a riqueza mas o único digno de receber a riqueza é o cordeiro ele é digno de receber toda a riqueza, inclusive das nossas mãos. E a gente vai meditar sobre isso hoje. Toda a riqueza pertence ao Senhor Jesus. E o texto continua dizendo, Ele é digno de toda a sabedoria. Sabedoria. Nós também somos tentados a adquirir a sabedoria do mundo, a lermos, um milhão de livros. Muitas pessoas são tentadas a quererem ser é, eruditos na sua área. A querer fazer mestrados, doutorados. Não, não que essas coisas sejam erradas. Mas muitas vezes o que está por trás desse sentimento é para que a gente é, adquira o status de sábio. Eu sou sábio. Eu sou alguém que ensino as coisas... E tenho tanta sabedoria que muitas vezes eu não preciso nem de Deus. Sabedoria. E o texto vai colocar aqui que que quem é digno de receber toda a nossa sabedoria ou de ser reconhecido pela sua sabedoria é Jesus. Ele é digno de receber o seu esforço intelectual. Ele é digno de receber o resultado de tudo aquilo que você se empenhou para estudar, para se aperfeiçoar, não era para você, não era para o seu próprio deleite apenas, mas era para a glória do Cordeiro. Era para ser dedicado, assim como as riquezas, como oferta a esse Cordeiro. A nossa sabedoria, a pergunta é, o que nós temos feito com a nossa sabedoria? Com aquilo que nós sabemos hoje? com a experiência que nós adquirimos. Aonde a gente consagra isso? A nós mesmos, para a nossa própria glória, ou ao Cordeiro? Ou ao reino desse Cordeiro? Ao reino de Deus? E por fim, ou antes do fim, ele diz, toda a força. A força. E aqui temos muitos jovens. E aqui temos pessoas que já não são tão jovens assim, mas ainda estão fortes. E temos aqui também a melhor idade que já não se sente tão forte, mas ainda tem força. E a força que tem deve também consagrar ao Senhor Jesus. A energia da sua vida, a energia do seu corpo, não deve ser consagrada simplesmente para jogar bola ou para participar dos esportes aqui da igreja, ou para fazer isso, aquilo, aquilo outro, para se divertir. Mas toda a sua força ela deve ser consagrada ao Senhor Jesus. E também nós devemos reconhecer que a nossa força não é nada diante da força que Ele tem. Ele é dono de toda força e de todo poder, é o Senhor Jesus. Então, jovem, então você adolescente, então toda a igreja, use a saúde física que você tem, para o Cordeiro que foi morto. Porque ele é digno de receber toda a força. E por fim ele diz que toda a honra e toda a glória devem ser dadas também ao Cordeiro. O que é honra? Honra é quando a gente prefere uma coisa em relação à outra. Quando a gente dá prioridade a uma coisa em relação à outra. Então nós nós estamos honrando... Aquilo que é prioritário. E o Cordeiro, por aquilo que ele é e por aquilo que ele fez, ele é digno que a gente honre a ele em primeiro lugar na nossa vida. A gente não deve honrar simplesmente a nós mesmos, não deve honrar simplesmente a nossa família, mas devemos em primeiro lugar pensar se nisso que eu faço eu estou honrando a Deus, se nisso que eu faço eu estou glorificando a Deus, porque glória é outra coisa que o ser humano busca ser elogiado pelos outros ser reconhecido pelos outros mas o texto diz isso não pertence a você o único digno disso é o Cordeiro nessa noite eu gostaria de falar sobre adoração, sobre consagração e o que é que move a nossa consagração, a gente vai falar também especificamente sobre dízimos e ofertas e a relação que os dízimos e as ofertas têm a ver com um coração consagrado a Deus. Aí sim, a gente vai agora para o texto de Deuteronômio 26. A partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim, Deuteronômio 26, versículo 1: Moisés disse ao povo, vocês vão tomar posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. Depois de morarem lá algum tempo, cada um deve pegar a primeira parte de todas as colheitas produzidas pela terra que o Senhor lhe deu. Deve colocá-la num cesto e levar para o lugar que Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Vá falar com o sacerdote que estiver servindo naquele dia e diga, declaro hoje que estou morando na terra que o Senhor nosso Deus prometeu dar aos nossos antepassados. Aí o sacerdote pegará o cesto e colocará na frente do altar do Senhor, nosso Deus. Então, na presença do Senhor, você fará essa declaração. E preste atenção agora na declaração. O meu antepassado foi um arameu, que não tinha lugar certo onde morar. Ele foi com a família para o Egito, e ali eles moraram como estrangeiros. Quando chegaram lá, eram poucos, mas aumentaram em número e se tornaram um povo grande e forte. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então, oramos pedindo socorro ao Senhor, o o Deus dos nossos antepassados. Ele nos atendeu e viu a nossa aflição, a nossa miséria e de como éramos perseguidos. Com a sua força e o seu poder, ele fez milagres, maravilhas e coisas espantosas e nos tirou do Egito e nos trouxe até essa terra que nos deu uma terra boa e rica. E agora, ó Senhor Deus, eu te ofereço a primeira parte das colheitas da terra que me deste. Depois, coloque a oferta diante do Senhor nosso Deus e ajoelhe-se na sua presença. Fique alegre por causa de todas as coisas boas que o Senhor Deus, que o Senhor deu a você e à sua família e faça uma festa com os levitas com os estrangeiros que moram onde você vive. Lendo esse texto, eu pensei, o que é que Moisés estava querendo dizer para esse povo? Qual era a essência que moveria essas pessoas a darem dízimos e ofertas? E logo eu me remeti àquilo que acontece hoje em dia, no Brasil e no mundo, em muitas igrejas, principalmente neopentecostais, onde, por um lado, se fala sobre dízimos e ofertas, e a, o grande incentivo para que os dízimos e ofertas sejam dados são as bênçãos materiais que aquelas pessoas podem receber se derem os dízimos e as ofertas. E muitas... Uh, Muitas apelações, verdadeiras apelações são feitas para que aquelas pessoas tirem do seu bolso até o que não tem, sejam até irresponsáveis muitas vezes, façam até empréstimos para poder dar alguma coisa ali. E esse é um extremo miserável, um extremo maldito, uma ideia diabólica que faz as pessoas não entenderem... A essência da consagração, a essência do que é adorar a Deus com toda a riqueza, consagrar o Cordeiro, toda a riqueza. Perde-se a essência com aquilo que tem sido feito hoje em plena rede nacional, nas televisões e na igreja. Por outro lado, existem muitas igrejas apáticas, Muitas igrejas que nem falam do assunto. Muitas igrejas que nem falam em dízimo e oferta porque tem medo. Tem medo de alguém entender mal isso e nunca mais voltar na igreja. Tem medo de falar de um assunto bíblico. De um assunto que existe uma essência nele. Por isso hoje eu não vou entrar aqui em, em muitas questões sobre dízimos e ofertas, mas eu quero entrar sobre a essência. Que vai desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento e ninguém pode tirar isso da palavra de Deus. Se perde, se tem medo de pregar sobre sobre os dízimos e as ofertas com medo da reação das pessoas e termina que a igreja não amadurece nesse sentido. Termina que a igreja não conhece a verdadeira motivação e não se empolga muito mais do que aqueles que dão pelos motivos errados Aqueles que dão por interesse material, porque a verdadeira essência deveria mover a igreja a ser muito mais abundante, muito, muito mais abundante nos dízimos e nas ofertas, pelo verdadeiro motivo, pelo motivo bíblico. E eu percebo nesse texto Moisés colocando ah, dois aspectos que deveriam mover o povo que estava tomando posse da terra prometida. Duas razões que deveriam tocar no coração daquele povo. E o texto conta, Moisés diz que aquele povo deveria, assim que eles tivessem a colheita deles, consagrar o dízimo ao Senhor. Consagrar a décima parte, as primícias. O melhor daquilo que eles haviam colhido. E ele manda as pessoas chegarem diante do sacerdote e dizer e dizer ao sacerdote e ao mesmo tempo relembrar o próprio coração essa essência e o texto conta que as pessoas deveriam contar a sua história deveriam trazer a sua memória quem eles eram Moisés fala da história do povo de Israel ele começa falando de Jacó e diz que Jacó Ele era um arameu, ele ah, vivia em Padã Aram, e começa a contar a história dele, ah, nós conhecemos a história de de Jacó, ele tem 12 filhos, ah, no momento tem uma grande seca, Deus livra a família dele de uma seca, porque José, o seu filho, que ele pensava que tinha morrido, na verdade tinha se tornado governador do Egito, então José manda chamar sua família, resumindo aqui a história, e recebe a família dele ali no Egito, onde era o único lugar onde havia provisão. E Jacó não morre de fome, e nem vê a sua família morrer de fome por isso, pela mão do Senhor na vida dele e da sua família. Mas Moisés conta que o, os doze filhos de Jacó, que seriam no futuro as doze tribos de Israel, são bem recebidos no Egito. E ali aquela família começa a prosperar. Aquela família começa a ter provisão do Senhor. Tudo que eles faziam era era algo abençoado. E o povo vai se formando, aquela família vai crescendo muito. E o tempo passa, José já havia morrido, Jacó já havia morrido. E surge um faraó no Egito, que olha para aquele povo, no meio do seu povo, um povo diferente, e ele começa a ter medo daquele povo. E ele diz, esse povo não pode prosperar dentro da nossa terra. Esse povo pode se voltar contra nós. E ele, esquecendo daquilo que José havia feito, esse faraó decide escravizar o povo de Israel, o povo de Jacó. E começa agora a oprimir esse povo, a subjugar esse povo, para que esse povo não prosperasse mais e para que ele tivesse domínio sobre esse povo. E você conhece, você já viu filme ah, ou você já desde pequeno assistiu desenhos ou, ou leu histórias sobre o tempo da escravidão de Israel no Egito. Um tempo de pesadas cargas. Um tempo de trabalho pesado. Um tempo sem liberdade e sem escolha. Um tempo... Muito difícil. A Bíblia conta que o povo de Israel chegou a clamar. O texto aqui vai falar, deixa-me achar aqui o versículo. Versículo 6. Os egípcios nos maltrataram e nos obrigaram a fazer trabalhos pesados. Então, oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus de nossos antepassados. Oramos pedindo socorro, socorro, eu não aguento mais. Outra versão fala que eles clamavam. E clamar não é só falar. Clamar não é só dizer, ó oh, Senhor, tá muito ruim aqui. Clamar é quando o grito sai do fundo da nossa alma. Tamanha é a dor que sentimos. O povo de Israel vivia sem liberdade, vivia escravizado. E essa é a primeira coisa que Moisés coloca para que aquele povo se lembre antes de ter uma atitude de consagração ao Senhor. Antes de ter uma atitude de entregar os dízimos ao Senhor. Lembre-se de onde vocês vieram. Lembre-se de quem vocês eram. E eu queria fazer um paralelo no Novo Testamento em relação a essa situação. Eu queria que você acompanhasse comigo o que diz lá em 2 Coríntios 8 a partir do versículo 1 o texto diz assim irmãos queremos que vocês saibam o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições que têm passado mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Afirma vocês que eles fizeram tudo o que podiam e mais ainda, e com toda a boa vontade, pediram com insistência que os deixasse participar da ajuda para o povo de Deus em toda a Judéia, e eles insistiram nisso. O texto continua, e fizeram muito mais do que esperávamos. Primeiro, veja bem, eles deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, eles eles deram a nós também. O texto fala agora, um outro texto do Novo Testamento, trazendo a mesma essência, trazendo um ato de consagração de recursos, traz a essência que que movia essa igreja da Macedônia a dar de si mesmo e a dar recursos de onde eles não tinham para a igreja da Judéia ou de onde do pouco que eles poderiam dar para as igrejas da Judéia que estavam carentes. E a palavra graça que é, que é dita aqui no começo do texto me faz lembrar o que é que movia essas pessoas. Que graça é essa Que fez essas pessoas quererem insistirem, e Paulo fala duas vezes que eles insistiram em participar. Em meio a muito sofrimento, pobres, em meio a perseguição e sofrimento, eles são movidos por alguma coisa. E da mesma forma que o povo de Israel era escravo, esse povo, aqui do Novo Testamento, eles também já haviam sido escravos, mas escravos do pecado já haviam tido uma vida onde quem dominava eles era o inimigo, eram os intuitos do diabo. Onde eles não faziam a vontade de Deus. Onde o que aguardava eles era a coordenação... A coordenação, a... a condenação eterna, pensando muito em acampamento, era a condenação eterna para a vida deles. Uma noção muito forte de quem eles eram, daquilo que iria acontecer com eles, também deveria ser lembrado as pessoas do Novo Testamento. Mas voltando à história de Moisés, voltando a Deuteronômio 26, houve algo que também, a segunda coisa que deve mover a nossa consagração, a nossa consagração a espontânea, com alegria, nossa consagração voluntária ao Senhor. Diz assim o texto no versículo 7, Então oramos pedindo socorro ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e Ele nos atendeu, e Ele ouviu a nossa aflição, Ele viu a nossa aflição, Ele viu a nossa miséria. Veja a perspectiva que eles tinham deles: aflição e miséria. Mas ele viu. E de de como éramos perseguidos. E o que foi que ele fez? Com a sua força e com o seu poder, ele fez milagres. Ele fez maravilhas. Coisas espantosas. E nos tirou do Egito e nos trouxe para essa terra que nos deu uma terra boa e rica. Se por um lado... Meditar na situação, olhar para a própria história e dizer, nós éramos escravos. Nós estávamos condenados a viver na escravidão, a carregar cargas pesadas. Éramos miseráveis, como ele diz aqui, perseguidos, aflitos. Se por um lado as pessoas deveriam meditar nisso, por outro lado elas deveriam agora contrastar tão grande sofrimento com uma graça que foi além do sofrimento que eles passaram. Uma graça derramada de Deus. E com o povo ali do do Antigo Testamento, com, com esse povo de Israel, de uma forma muito maravilhosa, de uma forma muito milagrosa, de uma forma fantástica. Aquele povo teve o privilégio de ver a mão do Senhor de forma poderosa tirando eles daquela escravidão, abrindo o mar vermelho, levantando um homem, um homem de Deus, chamado Moisés, guiando aquele povo, vendo o exército de Faraó morrer no meio do mar, que se fecha em cima daquele exército, mas não se fecha no, no povo de Israel. Aquele povo que viu Deus caminhando com eles no deserto, numa coluna de fogo à noite, e numa nuvem que fazia sombra para eles durante o dia. Um Deus que mandou o maná do céu, que mandou as caldornizes, que fez sair a água da rocha. Coisas espantosas, coisas maravilhosas. Um povo que teria entrado na terra prometida rápido, se não fosse a dureza de coração deles. Um Deus que estava disponível a fazer totalmente inverso daquilo que que eles estavam vivendo no Egito. Um Deus que tinha vida. Enquanto o Egito cheirava morte, Deus veio com um aroma de vida para a vida daqueles aqueles homens para a vida do povo de Israel. Então Moisés está dizendo: Olha, quando vocês tiverem a primeira colheita, vão consagrar ao Senhor. Tenham um espírito de gratidão no coração de vocês. Lembrem-se do que Deus fez com os seus pais, de como Deus agiu poderosamente. E de como vocês agora estão entrando na terra prometida. E a promessa de Deus está se cumprindo. lembre se que o Deus que prometeu é um Deus fiel para cumprir. E Ele está fazendo isso agora. E que essa terra que você está, ela mana leite e mel. Lembre-se disso. Considere tudo isso. E crie no seu coração um espírito de gratidão. Um coração Grato ao Senhor e manifeste isso não só com palavras. Manifeste isso não só com teoria, mas consagre ao Senhor as primícias. Era essa a orientação que estava sendo dada àquele povo. Aquele povo deveria se lembrar disso antes de ofertar, antes de dizimar. Porque isso deveria ser combustível para a vida deles. Quem eu era? Quem eu era, aonde eu estou hoje. Isso deve me mover. E indo de volta para o Novo Testamento, é a mesma coisa que acontece. A mesma coisa. A graça de Deus sobre pessoas pecadoras, sobre pessoas que eram inimigos de Deus, havia acontecido. E naquela época pode ter acontecido também poderosamente com muitos atos de poder do Espírito Santo era um tempo de avivamento era um tempo, aquele tempo da igreja primitiva era um tempo de, de acontecer também coisas extraordinárias a semelhança de ser extraordinário também aquilo que aconteceu com o povo de Israel e ali aquele povo estava maravilhado aquele povo estava querendo se consagrar totalmente a Deus e se você ler o contexto na, não só dessa igreja aqui mas o contexto das igrejas do Novo Testamento. Essa igreja aqui de Coríntios já a, havia é, passado por problemas, mas a igreja da, da Macedônia ainda estava com o coração aquecido. Por isso eles estavam querendo fazer isso. E outras igrejas da, dessa época primitiva, eles tinham prazer até de apanhar. Saíam para evangelizar, levavam uma surra, E o texto diz que voltavam alegres porque foram dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eu fui digno de sofrer pelo nome de Jesus. Todo marcado, todo cortado, todo roxo, todo quebrado, mas feliz. Porque o que movia o coração deles era a essência daquilo que que levava eles a fazerem aquilo que eles estavam fazendo. O que deve mover a cada um de nós é uma perspectiva muito profunda, irmãos, daquilo que nós éramos e daquilo que nós somos hoje. Não só em relação aos dízimos e ofertas, mas para que a gente consiga consagrar a Deus toda a nossa força, toda a sabedoria, toda a riqueza, todo o poder. Não é meu, não é meu, não quero isso. Eu quero consagrar, se Deus me deu alguma coisa dessa aí, eu quero consagrar a Ele, porque eu estava indo para o inferno, eu ia morrer, eu ia morrer eternamente. Eu ia viver uma vida inteira sem Deus, e o amor de Deus me conquistou de uma forma, que eu não quero viver outra coisa, eu quero viver para Ele. E eu sou grato a Deus por isso, então eu consagro tudo isso a Ele, tudo isso. Portanto, ah, eu fiquei pensando, o que é que 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 faz uma igreja não ser ah, abundante em dar dízimos e ofertas? O que faz uma igreja ter o bolso fechado quando se trata de consagrar ao Senhor as primícias da sua renda? E aqui eu não quero falar... De, de frações ah, como dízimo ah, porque você não dá a décima parte, você pega lá, faz um cálculo, bota no papel e tal, 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 e pega as migalhas e puxa para o seu lado aí, aquela coisa bem minuciosa para ver se está cumprindo sua obrigação. E eu fico pensando, será que é isso que Deus quer da gente? Ou será que tem algo muito maior que Deus quer de nós? Ou será que a graça de Deus deve ficar tão clara na nossa vida como nas igrejas da Macedônia que eles deram de si mesmos? Eles foram muito além de dízimos, de 10%. Eles deram de si mesmos. Jesus exalta também aquela viúva pobre. E ele diz, olha, foi ela quem deu mais. Porque ela deu tudo o quanto tinha. Eu não estou aqui. Como esses pastores da televisão não, viu? Querem fazer sua cabeça... Ao você pegar todo o seu salário e dar aqui, não. Eu não estou querendo levar você a nada disso, não. Mas eu quero que você entenda a essência. Porque entendendo a essência... Não é salário... Não é carro... Não é, em vez de dar... É, 10%, dá 90% e fica com 10%. Como tem um grande empresário que faz isso. Não é isso. Eu quero que você entenda a essência... Porque se a essência não lhe mover, nada mais vai lhe mover, meu irmão. E minha irmã, se a gente não entender que a gente era pecador, perdido, inimigo de Deus, não tínhamos relação com Ele, não tínhamos amizade, não desfrutávamos da paz com Deus, não podíamos acordar e sorrir para o Senhor e desenvolver um relacionamento maravilhoso, a gente não tinha isso, e hoje a gente tem. E hoje a gente sabe que Ele é o nosso provedor, que Ele nos sustenta, que quando a gente está desempregado Ele até faz milagres na vida da gente e mostra, demonstra o Seu amor por nós. Entende? Esse Deus maravilhoso que dá provas e provas de amor e que provou o Seu amor para conosco, entregando o Seu Filho, o Seu próprio Filho, para que a gente fosse é, remido de nossos pecados, para que a gente fosse justificado, para que os nossos pecados fossem para a cruz de Cristo e a gente fosse justificado dos nossos pecados, sabe? Se a gente não entende o que é que move o coração de um adorador, que o que move é a gratidão por tudo aquilo que Deus fez, como o pastor Sérgio falou aqui, o que darei ao Senhor no salmo que ele leu sobre Davi aqui, por tanta bondade de Deus em minha vida, tantos livramentos de Deus em minha vida. O que darei ao Senhor é a gratidão, é o espírito voluntário. A Bíblia diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria, com satisfação, sem dar, querem puxar. Entende? Se é para fazer isso, guarde seu dinheiro no seu bolso. Se é para fazer isso, gaste com coisas para você, mas não dê ao Senhor com com um espírito de, sabe, de mão fechada. A, falta aqui os, os adjetivos. Mas não deu ao Senhor assim, não. Porque não é mesmo que nada. É mesmo que nada. Para Deus, é mesmo que nada. Não faça assim. Se a pregação de hoje fosse a pregação das igrejas da televisão, Eu não ia querer saber se você está dando com alegria ou sem alegria. Eu queria que você desse. né? Deve ser isso que passa pela cabeça deles lá. Mas a grande preocupação pastoral dessa igreja, a grande grande preocupação nossa, não está nas cifras. Não está na quantidade. Não está se a gente vai pagar isso, pagar aquilo ou aquilo outro, não. A grande preocupação está na essência. Porque se houver essência, não só dízimos e ofertas vão ser mais abundantes. Não só isso. Porque se houver essência, nós vamos nos dar a nós mesmos ao Senhor. Nós vamos ser muito mais consagrados a Ele. Em tudo que a gente faz, em tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente fizer. Nós vamos ser pessoas de mais oração. Nós vamos ser pessoas de mais evangelismo, mais desprendidas, mais soltas com as coisas desse mundo que engancham a gente e que a gente não consegue viver o reino de Deus, de tão enganchado que a gente está. Nos daríamos muito mais se tivéssemos a perspectiva de quem nós somos hoje, de quem nós éramos no passado, da relação que temos com o nosso Deus hoje. Ah, seríamos muito gratos. Veríamos milagres acontecerem na nossa vida. Teríamos tanta coisa que a Bíblia fala que acontece, mas que a gente não experimenta. Ah, seria muito bom. Seria maravilhoso. Mas é preciso a gente ir para casa, dobrar os nossos joelhos e dizer, Senhor, o que é que eu não tenho meditado a respeito da Tua graça? O que é que eu não sei ainda a respeito de quem eu era? Da condição de pecador que eu vivi? E de como o Senhor me amou. Eu quero meditar mais nisso, Senhor. Eu quero que o Senhor amplie minha visão em relação a isso. Os grandes avivamentos da história aconteceram exatamente dessa meditação. O avivamento com Jonathan Edwards. A história conta, pastor a me corrija se eu estiver errado, que as pessoas tiveram a convicção de condenação uma convicção de pecado tão grande que as pessoas que estavam na igreja elas sentiram o chão da igreja se abrindo foi foi essa mesmo, foi? foi? e começaram a se segurar nos bancos da igreja todo mundo, as pessoas que estavam lá frutos do avivamento tamanha foi a convicção de pecado de condenação que eles começaram a ter mas por outro lado Depois que vem a convicção da condenação, vem o conhecimento profundo da graça, da graça que foi cara, de uma graça que custou a vida de Cristo Jesus na cruz. Aí vai embora o sentimento de condenação e vem o sentimento agora de amor, vem o sentimento de chorar pelo sofrimento de Cristo. Vem o sentimento de dizer, Senhor, eu não mereço. Eu não mereço que você me salve. Mas muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pela tua graça. E ali esse, esse avivamento, ele durou um tempo. Quanto tempo, pastor? O professor do seminário, tem que ir. Ele dura um bom tempo. E aquela cidade, ela muda. Uma cidade inteira muda. Ah, esse avivamento, ou em outros, conta que houve lugares onde houve avivamento, onde os bares fecharam porque não tinha mais a quem vender bebida, onde os prostíbulos fecharam porque as pessoas não iam mais buscar prostituição, onde os policiais começaram a fazer quartetos. Segundo o Naldinho, contou essa história hoje, os policiais se juntavam para fazer quartetos para cantar, porque eles não tinham o que fazer. Ah, Houve um lugar onde as pessoas viviam de de minas, né? Daqueles túneis lá, que mina de alguma coisa. E eles colocavam seus cavalos ali enquanto iam trabalhar nas minas. E havia a profissão de guardador de cavalo. E depois do... Guardador de cavalo por quê? Porque senão alguém ia roubar os cavalos, né? Depois do avivamento, os guardadores de cavalo começaram a ficar com medo. Porque eles iam perder o emprego deles. Porque não tinha mais roubo naquela cidade fruto do avivamento e a minha pergunta ou a minha consideração é nós queremos um avivamento na nossa vida queremos viver ah, essas coisas nos nossos dias na nossa igreja em Olinda pensou no avivamento na cidade de Olinda ou na metrópole já pensou nisso? Isso começa quando nós meditamos seriamente naquilo que nós éramos e naquilo que nós somos hoje e valorizamos a graça de Deus, o fato de termos sido libertos da escravidão do pecado, assim como o povo foi liberto da escravidão do Egito. Deveriam consagrar dízimos e ofertas, nós devemos consagrar dízimos, ofertas, Toda a nossa vida, como o pessoal da Macedônia, que deram de si mesmos. E ali, eles experimentaram avivamento na vida deles. Eles experimentaram isso. Se queremos ver avivamento na nossa vida, nós temos que buscar ser movidos pela graça. Sabe? E eu poderia aqui falar, tentar lhe convencer meia hora aqui a respeito disso. Mas eu creio que ah, quem vai fazer isso não sou eu, mas é o Espírito Santo. Portanto, eu convoco você, eu convoco a mim e a você, a quando chegarmos em casa, dobrarmos o nosso joelho, a fazermos, a usarmos os meios de graça que Deus nos deu, a palavra de Deus, a oração, a busca incessante do Senhor, o jejum. Tudo isso para que a gente tenha olhos ainda mais abertos para aquilo que é obra de Deus, para o agir soberano de Deus, para o agir gracioso de Deus em nosso meio. Tá certo? Então, Deus nos abençoe e orem sempre por nós, orem sempre por essa igreja. Nós queremos ver uma igreja que dá frutos. Nós queremos ver uma igreja viva. Uma igreja que se move com vida. E não apenas se move roboticamente. Não. Queremos ver uma igreja que se move com alegria. Porque tem uma perspectiva maravilhosa de quem é Deus e da graça de Deus. Vamos ter o Arraial da Paz agora no último final de semana de... Desse mês, e Carla tem trabalhado nas segundas-feiras, aqui, tem algumas pessoas, poucas pessoas, né Carla, que tem vindo ajudar, e quando a gente percebe uma situação dessa, a gente vê que alguma coisa não está acontecendo no coração da igreja, sabe? Alguma coisa a mais deveria nos mover, o evento é um evento, mas a questão não é o evento em si, o evento em si passa, como diz é evento, é evento, sabe? Então, o evento passa, mas a grande questão do evento, o grande, a, a, o quê do evento, não é o evento em si, o evento, a, a grande questão é pessoas alegres em Cristo, juntas, se movendo Por algo. Para a glória de Deus. Isso é percebido nas pessoas que vêm. Isso é percebido no coração dos visitantes que chegam. E isso faz criar relacionamentos dentro da igreja. Entende? A consagração a Deus é a consagração do nosso tempo para a gente vir aqui e fazer isso. É a consagração da minha força para vir aqui fazer isso. Da minha sabedoria para vir aqui fazer isso também. Entende? Consagração de dons e talentos para servir ao nosso Senhor. Entenda a essência disso e faça, faça com alegria para o nosso Deus. Vamos orar?